0: Herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle Zuhörer, die uns über DAB Plus in unserem deutschlandweiten Programm hören über die digitale Frequenz. Mein Name ist Andreas Martin. Mensch von Anfang an, Problemanzeigen der modernen Reproduktionsmedizin, das ist heute unser Thema. Viele Paare wünschen sich ein gesundes Kind, Dennoch bleibt vielen Menschen dieser Wunsch unerfüllt. Eine Menge Faktoren spielen eine Rolle, die gegen eine Schwangerschaft sprechen und dies sogar unmöglich machen. Um einen Kinderwunsch zu erfüllen, hat die Forschung eine Möglichkeit dazu geschaffen, die sehr umstritten ist. Es geht um die Reproduktionsmedizin. Wir stellen uns die Frage, ist das überhaupt ethisch vertretbar? Können wir als Christ mit dieser Situation zurechtkommen? Klare Vorgaben hat nicht nur die Kirche dazu gesetzt, sondern auch der Gesetzgeber. Leider bestehen in dieser Diskussion zwischen Kirche und Gesetzgeber unterschiedliche Meinungen. Heute Abend werden wir dieses Thema aufgreifen, hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Wir sprechen heute Abend mit einem promovierten Mediziner, der zugleich auch Priester ist. Es ist Herr Pfarrer. Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim, von dort aus ist er jetzt telefonisch uns zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Fache Lindel.
1: Martin, herzliches Grüß Gott aus Weilheim. Guten Abend allen Hörerinnen und Hörern an den Radioapparaten.
0: Ich darf Sie unseren Zuhörern vorstellen. Dr. Lindel ist Jahrgang 1963. Nach dem Abitur studierte er Medizin in München. 1990 nahm er dann das Studium der Theologie in Augsburg auf. Während den ersten beiden Jahren des Theologiestudiums praktiziert er nebenher als Arzt in einer Augsburger Klinik und promoviert in Medizin. 1996 wurde er dann zum Priester geweiht. Pfarrer Dr. Ulrich Lindel ist seit 2008 Stadtpfarrer von Weilheim. Er betreut eine Pfarreiengemeinschaft mit fast 12.000 Gläubigen. Ich freue mich sehr, dass Sie, Herr Pfarrer Dr. Lindel, heute Abend hier bei Radio Horeb über dieses Thema der Reproduktionsmedizin mit uns sprechen. Es ist ja wie maßgeschneidert für Sie, denn Sie sind ja zugleich Mediziner, aber auch Priester. Sie können also für beide Seiten argumentieren. Herr Pfarrer Lindel. menschliches Leben erschaffen außerhalb des menschlichen Körpers stellt uns als Christ vor eine unüberwindbare Hürde.
1: Das ist richtig. Sie haben es in der Anmoderation schon gesagt, es gibt zunächst einmal einen großen Wunsch des Menschen, dass ihr Nachkommen hat. Gerade wenn Mann und Frau heiraten, wenn sie ihre Liebe entdecken und diese Liebe dann weiterschenken wollen an eigene Kinder, also Liebe weiterschenken in Leben, dann spüren wir plötzlich, dass ein ganz großer und tiefer Wunsch, eine tiefe Sehnsucht des Menschen wach wird. Und die Erfahrung, dass eine Ehe ungewollt kinderlos bleibt und diese Erfahrung bleibt jeder siebten Ehe nicht erspart, also jede siebte Ehe bleibt ungewollt kinderlos, ist eine sehr schmerzliche Erfahrung. Und es so liegt natürlich auf der Hand, dass schon immer Ehepaare, die einen Kinderwunsch hatten, alles Mögliche versucht haben, um diesen Wunsch auch wirklich in Erfüllung gehen zu sehen. Was in der Vergangenheit immer wieder praktiziert wurde, waren Hormonbehandlungen, was immer wieder praktiziert wurde, waren chirurgische Eingriffe, etwa am Highlighter. Aber was tatsächlich ein Novum ist, das ist, dass die Zeugung von dem Ort, an dem sie schöpfungsgemäß hingelegt ist, nämlich in den Leib eines anderen Menschen, in den Mutterleib, dort wird menschliches Leben gezeugt, äh, heraus verlagert wird in das Labor, also aus dem Mutterleib heraus in ein Reagenzglas hineinverlagert. Das ist in der Tat ein völlig neuer Tatbestand, denn bislang hatte man auf das Zeugungsgeschehen an sich keinen direkten Zugriff, weil diese Zeugung völlig unbemerkt eben im Mutterleib stattgefunden hat und man eben erst nach Wochen im Anschluss darauf feststellen konnte, dass eine Schwangerschaft eingetreten ist. Heutzutage, wie gesagt, ist es möglich, im Reagenzglas das heißt in vitro, eine Befruchtung herbeizuführen. Daher kommt dann auch der Name In-Vitro-Fertilisation. Damit hat im Grunde genommen eine völlig neue Epoche in der Reproduktionsmedizin begonnen. Und die liegt noch gar nicht so lange zurück. Das erste in vitro gezeugte Kind, das sogenannte Retortenbaby, manche Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich daran erinnern, Luisa Braun, ist am 28. Juli 1978 geboren. Das heißt... Die Luisa ist 35, mittlerweile übrigens Mutter eines Kindes, das sie auf natürliche Weise hat zur Welt bringen können. Und das erste deutsche Retortenbaby ist auch schon 30 Jahre alt im oberfränkischen Dorf Langenendelsbach zur Welt gekommen. Also ungefähr drei Jahrzehnte wird diese Form der Reproduktionsmedizin, die In-vitro-Fertilisation, praktiziert.
0: Herr Pfarrer, Dr. Lindel Gehen wir noch kurz auf die Gründe ein. Wollten die Forscher den Menschen was Gutes tun damit? Oder was waren die Hintergründe, dass wir auf dieses Verfahren zurückgreifen müssen in der Medizin?
1: Der Kinderwunsch eines Ehepaars ist ein sehr starker Wunsch. Und dieser Wunsch, der wird natürlich an die Medizin herangetragen. Und Medizin versucht natürlich, Wünsche dann auch zu erfüllen. Natürlich handelt es sich jetzt bei einem unerfüllten Kinderwunsch, nicht um eine unmittelbare Erkrankung. Und doch ist häufig die Feststellung, dass ein Kinderwunsch nicht in Erfüllung geht, die Folge einer Erkrankung, zum Beispiel einer Heilaterstruktur oder einer verminderten Produktion von Samenzellen. Die Frage ist, ob natürlich diese Erfüllung eines Kinderwunsches in den unmittelbaren Aufgabenbereich der Medizin gehört. Aber es steht vieles dafür, einen Kinderwunsch, der an die Medizin herangetragen wird, dann auch zu erfüllen. Und da hat es eigentlich angefangen, dass Menschen, ein Ehepaar, einen Kinderwunsch erfüllen sehen wollen. Natürlich hat sich jetzt in den letzten drei Jahrzehnten immer neu an Begehrlichkeiten herauskristallisiert, sodass es heutzutage viele andere Wünsche gibt. Sie wissen ganz genau, dass man heutzutage Eizellspender, Samenzellspender suchen kann. Man kann sich in manchen Ländern in Anführungszeichen ein Designerbaby zusammenstellen lassen. Sie können auch davon ausgehen, dass sie mit 62 Jahren noch Mutter werden können und sie können heutzutage im Reagenzglas Embryonen zeugen über den unmittelbaren Bedarf hinaus und die überzähligen Embryonen dann auf Eis legen. Gerade in England wird es häufig praktiziert, dort sind also viele Embryonen auf Eis gelegt. Ein Tatbestand, der dazu geführt hat, dass so manches Kind, ich möchte jetzt nicht vom Embryo sprechen, tief gekühlt bei 196 Grad in flüssigem Stickstoff gelagert wird, dessen Eltern unter Umständen gar keinen Kinderwunsch mehr haben oder schon im vorgerücktem Alter sind. Sie merken plötzlich, dass ursprünglich vor 30 Jahren bestehende Begehren, dass verheiratete Menschen Mann und Frau ein Kind wollten, das auf natürliche Weise nicht gezeugt werden konnte, deswegen künstlich hat in der Zwischenzeit in nur drei Jahrzehnten neue Begehrlichkeiten geschaffen. Und wenn ich da mal die Schlagzeilen der letzten Jahre aufgreifen darf, dann spricht das auch Bände und hat auch eine gewisse gefährliche Sprache. Da gibt es eine Zeitungsüberschrift, Eizelle jetzt, Kind später oder suche Eizelle, biete 50.000 Dollar. Oder Männer können Mutter werden. Sie wissen, dass auch gleichgeschlechtliche Paare in vielen Ländern Mittelsamen oder Einzelspenden künstlich befruchtet Vater oder Mutter werden mit gleichgeschlechtlichem Partner. Also, Sie haben im Grunde genommen eine große Bandbreite mittlerweile von Anwendungsbereichen der künstlichen Befruchtung der Reproduktionsmedizin, die eigentlich über den anfänglichen einfachen Kinderwunsch von Ehepaaren weit hinausgeht.
0: Herr Pfarrer-Lindel, das steht natürlich im wahrsten Sinne im Konflikt mit der Kirche. Wir müssten uns die Frage stellen, ja, wann beginnt eigentlich das Leben? Und nicht nur wann, sondern auch wo beginnt es?
1: Ja, die Frage wo war bislang ganz selbstverständlich beantwortet im Mutterleib. Und das ist der geschützteste Ort, den man sich überhaupt vorstellen kann. Also die Zeugung eines Lebens im Leib eines anderen Menschen ist in meinen Augen der allersicherste und geschützteste Raum, der auf, in dieser Welt überhaupt vorstellbar ist. Das war schon immer so und alles andere war für den Menschen undenkbar. Und jetzt ist, wie gesagt, durch diese reproduktionsmedizinischen Methoden der Ort ins Labor verlagert worden und kann künstlicher beigeführt werden, indem eben eine Samenzelle in eine Eizelle eingebracht wird, sodass es eine künstliche Befruchtung nach sich hat. Die befruchteten Eizellen werden dann in, den, in die Gebärmutter der Wunschmutter verbracht in Deutschland, ist eine Leihmutter nicht erlaubt und dann kommt es äh, zur, zur Einistung der befruchteten Eizelle äh, in günstigen Fall. Bei der Präimplantationsdiagnostik, auf die wir heute ein bisschen näher eingehen wollen, kommt ja was hinzu. Dass, äh, was die Präimplantationsdiagnostik hinzubringt, ist, dass Menschen nicht nur einen Kinderwunsch haben, sondern dass diese Menschen den Wunsch haben, ein gesundes Kind zu bekommen. Denn es ist ja schon so, dass manche Paare eine Erbkrankheit mit sich führen, eine familiäre Belastung, die ein gesundes Kind nicht unbedingt erwarten lässt. Das heißt, eine Präimplantationsdiagnostik macht den Versuch, noch vor der Einnistung der befruchteten Eizelle, das heißt noch im Reagenzglas, Untersuchungen durchzuführen, die dann zeigen, ist das Kind gesund oder ist das Kind nach Maßgabe der Untersuchung eben mit einem Krankheitsmerkmal behaftet. Sie kommen also bei der Präimplantationsdiagnostik in ein Feld, wo zum Kinderwunsch noch hinzukommt, wir wollen nicht nur ein Kind, sondern wir wollen auch ein gesundes und nur ein gesundes Kind. Sie merken plötzlich, dass hier ein weiterer Punkt angesprochen ist, der auch kritisch bedacht werden muss. Und wir werden natürlich zunächst mal sehen, für wen kommt diese Präimplantationsdiagnostik überhaupt in Frage. Zunächst mal für Eltern mit Kinderwunsch, bei denen eine familiäre Erbkrankheit bekannt ist. Und wenn diese Erbkrankheit durch die Präimplantationsdiagnostik festgestellt werden kann, das ist heutzutage bei über 60 monogenetischen Erbkrankheiten der Fall, kann man sie anwenden. Und es geht eigentlich ganz unkompliziert, ein drei Tage alten Embryo werden im Labor Zellen entnommen und die werden dann untersucht auf Stoffwechsel, Muskelungen oder Bluterkrankungen. Und je nachdem, was dann das Untersuchungsergebnis bringt, werden diese Embryonen dann zur Einnistung gebracht, also in die Gebärmutter der Frau eingebracht. Oder wenn sie dann eben mit einem Krankheitsmerkmal, wie dann sind, werden sie, wie die Reproduktionsmedizin sagen, verworfen. Das ist natürlich schon ein sehr kritisches Vorgehen, weil sie natürlich auf der einen Seite menschliches Leben zeugen, aber nicht alle auf diese Weise gezeugten Embryonen haben die Möglichkeit dann auch äh, zur Einistung, sondern wie gesagt, die kranken Embryonen werden nicht übertragen in die Gebärmutter der Frau, sondern verworfen. Und wenn Sie jetzt da mal die Zahlen so anschauen, dann merken Sie, von welchen Größenordnungen wir überhaupt sprechen. Die Präimplantationsdiagnostik ist ja maßgeblich von dem Maastrichter Reproduktionsmediziner Jörg Kredens entwickelt worden. Und er hat schon vor acht Jahren ziemlich ernüchterne Zahlen vorgelegt. Er hat 100 Paaren diese Methode zur Verfügung gestellt. Und insgesamt wurden für diese 100 Paare 1200 Embryonen erzeugt und dann einer Präimplantationsdiagnostik unterzogen. Und von diesen 1.200 Embryonen wurden nur 12 Prozent in die Gebärmutter der Frau übertragen, alle anderen wurden verworfen. Und von diesen 12 Prozent der Übertragenen haben nicht einmal ein Drittel zu einer Schwangerschaft geführt. Das heißt, von insgesamt 1.200 im Reaglenzglas erzeugten Embryonen sind am Ende 34 Kinder lebend geboren worden. Und wenn Sie das jetzt mal ausrechnen, dann gibt es im Endeffekt eine Prozentzahl von 3% der Embryonen, die ursprünglich gezeugt wurden, die dann das Licht der Welt erblicken. Und 2009, Human Reproduction, eine Maßgebiet-Zeitung, hat in 567 Zentren die Untersuchung einmal durchgeführt. Und da kommt sie zu ganz ähnlichen Zahlen, 113.000 künstlich gezeugte Embryonen, von denen 113.000 wurden nur 25 Prozent, also ein Viertel, in die Gebärmutter übertragen. Von diesen 25 Prozent Übertragenen haben sie nur 18 Prozent Schwangerschaften eingestellt und es kam zu 3,5 Prozent Lebendgeburten. Sie merken also, was das an Verlust gibt, an Lebensverlust. Und einer von den Reproduktionsmedizinern hat es ehrlich zugegeben. Er hat gesagt, wir sondern viel zu viele aus, weil wir nicht immer eine klare Antwort finden. Und es ist ganz klar, die stehen auch in einem hohen Erwartungsdruck. Eltern wollen, die sich dieser Methode unterziehen, ein gesundes Kind. Und nach Einschätzung dieses Reproduktionsmediziners also ist es eben so, dass im Zweifelsfall eben die Embryonen verworfen werden und nur die absolut erscheinungsfreien, also scheinbar ganz gesunden, zur Einnistung gebracht werden.
0: Mensch, von Anfang an Problemanzeigen der modernen Reproduktionsmedizin. Das ist heute unser Thema in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horib. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio horeb Mensch von Anfang an, Problemanzeigen der modernen Reproduktionsmedizin. Darum geht es heute. Wir sprechen mit dem Mediziner und Pfarrer Dr. Ulrich Lindl aus Weilheim. Ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden? Herr Pfarrer Dr. Lindl, Sie haben vor der Musikpause erwähnt, dass die Wissenschaftler viele Embryonen verwerfen, um dieses Wort jetzt auch brauchen zu müssen, mir stellt sich die Frage, und das, denke ich, müssen wir unbedingt hervorheben, spielt da ein wirtschaftlicher Aspekt eine Rolle? Und vor allen Dingen, wenn wir weiterdenken, was sagt denn eigentlich die Moral und nicht zuletzt auch der Menschenverstand dazu?
1: Ich denke, der wirtschaftliche Aspekt ist jetzt nicht der maßgebliche Erstlinige. Der Erstlinige Aspekt ist, dass Eltern, die schon alles Mögliche versucht haben, um ihren Kinderwunsch in Erfüllung gehen zu sehen, mittlerweile in eine reproduktionsmedizinische Behandlungseinheit kommen, um dort auf diese Weise diesem Kinderwunsch noch einmal zum Erfolg zu verhelfen. Eltern, die dort hingehen, haben in der Regel schon alles Mögliche probiert. Das ist nicht die erste, sondern die letzte Station auf dem Weg zum erfüllten Kinderwunsch. Das Zweite ist, dass Sie natürlich diese Behandlungen als eine sehr belastende anschauen müssen, mit Hormonbehandlungen, Entnahmen von Eizellen, künstlichen Befruchtungen. Das heißt, nicht der erste Versuch ist schon zielführend und erfolgversprechend. Manchmal sind es mehrere Behandlungszyklen, die da versucht werden. Das heißt, es ist auch eine medizinisch nicht unbelastende und auch vor allem psychisch nicht unbelastende Behandlungssituation der äh, Eltern. Aber dann ist natürlich auch der Erwartungsdruck da, dass man natürlich möglichst bald den Kinderwunsch in Erfüllung gehen sehen möchte, weil diese Behandlungen natürlich auch nicht äh, kostenfrei sind. Das hat mit Kosten zu tun und jede zusätzliche Behandlungsmaßnahme, die erforderlich ist, weil eine vorangegangene eben nicht zum Erfolg geführt hat, bringt zusätzliche medizinische, psychische und auch finanzielle Belastung. Insofern ist jeder der Beteiligten, die Eltern, aber eben auch die reproduktionsmedizinische Einheit daran interessiert, dass es möglichst schnell zu einem Kinderwunsch kommt. Natürlich besteht natürlich auch ein finanzielles Interesse. In der Regel werden diese Behandlungen natürlich auch von Kliniken durchgeführt, die nicht selten privatärztlich geführt werden. Das heißt, es sind auch mit finanzielle Interessen im Spiel.
0: Herr Dr. Lendl, daraus resultiert natürlich auch die Frage, wann beginnt eigentlich das Leben und wie geht man damit um, wenn Embryonen verworfen werden?
1: Ja, die Frage, die wir uns vielleicht gar nicht stellen, weil wir ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass menschliches Leben, menschliches Leben von allem Anfang an ist, die wird tatsächlich sehr unterschiedlich diskutiert und auch unterschiedlich beantwortet. Die Frage, was der Mensch eigentlich ist, ist ja eigentlich eine philosophische Frage, also zumindest eine metabiologische, aber man sucht dann doch immer wieder in Medizinerkreisen nach Anhaltspunkten, nach Markierungen, wo man sagt, da ist man Mensch und zwar ganz Mensch mit allen Rechten, vor allem auch diesem Lebensrecht, das dem Menschen dann auch zukommt und da gibt es verschiedene Zeitpunkte, die mehr oder weniger äh, Anerkennung finden. Manche sagen erst nach der Einnistung in die Gebärmutter. Manche sagen erst mit dem ersten Herzschlag. Übrigens schon drei Wochen nach der Befruchtung, sehr frühes Stadium, beginnt das Herz des Menschen zu schlagen. Andere halten dafür, dass erst nach Ausbildung von Nerven und Gehirn dem Menschen seine volle Eigenschaft als Mensch zukommt. Aber es gibt dann auch einzelne Philosophen, die sagen, erst ein Mensch, der sich selbst fortbringen kann, ist im Vollsinn des Wortes Mensch. Und ich bin sehr dankbar, dass wir in der katholischen Kirche da überhaupt nie eine Frage aufkommen ließen, dass wir tatsächlich der Ansicht sind, der Mensch ist Mensch von allem Anfang an. Die Instruktion der Glaubenskongregation Donum Vitae, die ist aus dem Jahre 1987. Donum Vitae heißt, dieses Dokument zu Deutsch, das Geschenk des Lebens, hat ganz klar festgehalten, ich darf da mal zitieren, »Vom Augenblick an, in dem die Eizelle befruchtet wird, beginnt ein neues Leben, welches weder das des Vaters noch das der Mutter ist, sondern das eines neuen menschlichen Wesens, das sich eigenständig entwickelt.« und aus diesen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir alle haben, folgert die Glaubenskongregation, dass schon vom ersten Augenblick an eine feste Struktur dieses Lebewesens vorliegt, eines Menschen nämlich, und zwar dieses konkreten menschlichen Individuums, das schon mit all seinen genau umschriebenen charakteristischen Merkmalen ausgestattet ist. Also das ist ganz unmissverständlich klar ausgedrückt, der Mensch ist Mensch von Anfang an, und ich möchte hinzufügen, was denn sonst. Denn wir haben ja schon die Humangenetik und ihre Kenntnisse und wissen ganz genau, dass nach Erfolg der Verschmelzung von Samen und Eizelle die gesamte genetische Information grundlegend da ist, die für die Entwicklung, das Heranwachsen eines Menschen notwendig ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich im Zusammenhang mit seinen Entscheidungen zum Abtreibungsstrafrecht ganz in der Nähe dessen angesiedelt, was auch Kirche glaubt. Wenn ich da mal das Bundesverfassungsgericht zitieren darf, von Anfang an ist im menschlichen Sein die potenzielle Fähigkeit angelegt und diese potenzielle Fähigkeit genügt, um die Menschenwürde zu begründen. Das heißt also, diese Menschenwürde begründet auch das Bundesverfassungsgericht von allem Anfang an und mit dieser Menschenwürde ist dann ja auch ein Menschenrecht verbunden, nämlich das Recht auf Leben. Im Grundgesetz haben wir, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und da gehört eben das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nach Artikel 2 Absatz 2 äh, im Grundgesetz äh, zweifelsohne dazu. In Anwendung auf die Reproduktionsmedizin hat man dann 1991 ein eigenes Gesetz verabschiedet, das sogenannte Embryonenschutzgesetz. Und dieses Embryonenschutzgesetz schaut auf die Reproduktionsmedizin und versucht, möglichst den Schutz des Kindes außerhalb des, der Gebärmutter, also im Reagenzglas, zu wahren. Und im Vergleich zu allen anderen internationalen Gesetzesregelungen ist das Embryonenschutzgesetz in Deutschland sehr streng und auf den Schutz des Lebens ausgerichtet. Zum Beispiel heißt da, dass eben künstlich befruchtet nur drei Eizellen werden dürfen und diese befruchteten Eizellen müssen dann unmittelbar danach und zwar auf einmal zur Herbeiführung einer Schwangerschaft in die Gebärmutter der Frau verbracht werden. Natürlich hat dieses Embryonenschutzgesetz von 1991 die Präimplantationsdiagnostik noch nicht erwähnt, weil sie damals noch nicht zur Verfügung stand. Aber man ist im Allgemeinen davon ausgegangen, dass die Präimplantationsdiagnostik deswegen in Deutschland nicht erlaubt ist, weil sie eben zu einer Einschränkung der Überlebenschance des Embryos äh, führt. Das hat dazu geführt, dass ein Arzt eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes Leipzig im Juni 2010 herbeiführen wollte. hat gesagt, ich möchte eine eine, eine richterliche Verlautbarung haben, wie es jetzt eigentlich mit der Präimplantationsdiagnostik aussieht. Darf sie angewandt werden oder darf sie nicht angewandt werden? Und er hat dann bei drei Paaren diese Präimplantationsdiagnostik angewandt und alle Embryonen, die einen Gendefekt hatten, also die ein Krankheitsmerkmal trugen, in Abstimmung mit den Eltern absterben lassen. Und danach hat er sich selber angezeigt. Und die Richter haben dann diesen Arzt freigesprochen. Und Sie haben den Gesetzgeber aufgefordert, ein sorgfältig formuliertes Gesetz zu verabschieden, in dem der Gesetzgeber Klarstellung bezieht, ist die Prämplantationsdiagnostik in Deutschland erlaubt oder nicht. Weil das, expresses verbis, im Embryonenschutzgesetz von 1991 noch nicht geregelt war. Und insofern hat das Bundes-, der Bundesgerichtshof da eine klare Regelung des Gesetzgebers angemahnt. Und Sie werden natürlich verstehen, dass die Fortpflanzungsmediziner sich mit diesem Urteil des Bundesgerichtshofes ganz einverstanden gezeigt haben, weil das Präimplantationsdiagnostikverfahren in vielen anderen europäischen Ländern ganz selbstverständlich angewandt wird. Großbritannien, Belgien, Spanien. Das ist allgemein Gang und gäbe. Aber interessanterweise, die Standesvertretung, die Bundesärztekammer, hat sich im Hinblick auf die Präimplantationsdiagnostik sehr zurückhaltend geäußert. Montgomery etwa hat gesagt, dass die Präimplantationsdiagnostik eine nicht wirklich notwendige medizinische Maßnahme ist, die einen selektionistischen Ansatz hat, dass man also wirklich Leben auswählt und eben nur das gesunde Leben dann die Möglichkeit erhält, sich weiterzuentwickeln und das kranke Leben eben verworfen wird. Auf das Bundesgerichtsurteil haben natürlich auch die katholische Kirche und die Behindertenorganisationen reagiert. Und gerade bei den Behindertenorganisationen ist natürlich sehr ungut angekommen, dass man jetzt vor Einnistung der befruchteten Einfälle Untersuchungen anstellt und im Falle einer Behinderung diesen Embryonen ein Überleben nicht ermöglicht. Man hat da gesagt, dass das ein Verstoß gegen das spezielle Diskriminierungsverbot äh, ist und dafür spricht einiges. Denn man kann nicht das Lebensrecht und das Überlebensrecht eines gezeugten Menschen davon abhängig machen, ob er denn gesund ist oder krank. Wir wissen jetzt natürlich, dass die Entscheidung des Bundestages gefallen ist im Juli 2011 und im Vorfeld hat es eine heiße politische Diskussion gegeben. Etwa Peter Hinze, obwohl selbst CDU-Abgeordneter, hat sich deutlich für die Präimplantationsdiagnostik ausgesprochen. Er hat gesagt, dass dadurch das Ja zum Kind Eltern erleichtert wird, die eine familiärbedingte Erbkrankheit mit sich führen. Und er hat dann auch davon gesprochen, dass die Befruchtete Eizelle nur die biologische Voraussetzung für den Menschen stellt, die zwar eine besondere Würde hat, aber nicht die gleiche Würde wie ein Mensch. Da merken Sie also schon, dass Peter Hinze und andere Parlamentarier dem Embryo nicht die gleiche Würde und damit auch nicht den gleichen Lebensschutz zubilligen wie einer späteren Entwicklungsstufe. Demgegenüber hat Markus Söder etwa gesagt, wir wünschen uns nicht am Ende den Einstieg in Designer-Babys, nach dem Motto, wir wollen jetzt nicht Kinder auf. Probezeugen unter Vorbehalt und dann nur die einen auswählen und zur Einlistung in die Gebärmutter bringen und die anderen verwerfen. Davon hat ja auch Montgomery gesprochen, dass das schon eine gewisse Auswahlmentalität ist. Die einen nehmen wir und die anderen nehmen wir nicht. Ja gut, im Bundestag hat es dann die Entscheidung gegeben, Juli 2011. Man hat den Fraktionszwang aufgehoben. Man hat gesagt, das ist eine absolute Gewissensentscheidung. Da darf die Polizei die Politik und der Fraktionszwang nicht die Rolle spielen, sondern das Gewissen soll entscheiden. Und da gab es eben CDU-Politiker wie die Sozialministerin Ursula von der Leyen oder eben Peter Hinze, die für die Zulassung der PID sich ausgesprochen haben. Und dann gab es eben gegen die Zulassung der PID viele Politiker, die meisten von ihnen eben aus religiösen Überzeugungen gesagt haben, wir können nicht die Auswahl des Lebens aufgrund von Untersuchungen vor der Einistung erlauben. Das würde dem Schutzauftrag des Staates gegenüber den Menschen mit Behinderung nicht gerecht werden. Sie wissen, wie das Ergebnis war. Eine knappe, aber immerhin eine Mehrheit hat sich dann für die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik in Deutschland ausgesprochen. Und der Gesetzesrahmen erlaubt jetzt Folgendes, dass Kinderwunschpaare mit einem erhöhten Risiko an erblichen Erkrankungen oder Behinderungen Gentests nach künstlicher Befruchtung durchführen lassen können. Diese Untersuchungen die müssen an bestimmten zugelassenen Zentren durchgeführt werden. Und in jedem Einzelfall muss eine Ethikkommission entscheiden. Das sind also jetzt eng gefasste Rahmenbedingungen, die in anderen Ländern so nicht gelten, also nach wie vor strenge Auflagen in Deutschland. Aber es ist tatsächlich so, dass die Präimplantationsdiagnostik seit Juli 2011 durch diese Bundestagsentscheidung auch in Deutschland, ermöglicht ist. Und nach der erfolgten Untersuchung werden eben nur die gesunden Embryonen in den Mutterleib eingesetzt und die kranken Embryonen, noch einmal dieses verwerfliche Wort, werden, wie gesagt, verworfen. Das ist also jetzt der Element vom Gesetzgeber herbeigeführte Stand
0: der Dinge. Herr Pfarrer Dr. Lindel, das ist zunächst die Sicht aus dem Gesetzgeber. Aus der Sicht der Kirche steigen uns da natürlich die Nackenhaare hoch. Wo war die Kirche in diesem Moment?
1: Ja, die Kirche ist immer früh dran. Also die katholische Kirche hat zu allen bioethischen, reproduktionsmedizinischen Sachverhalten als erste Stellung genommen. Noch lange bevor das Embryonenschutzgesetz auf den Weg gekommen ist, hat es ja schon, ich habe es vorher zitiert, Donum wiedergegeben, die Instruktion der Glaubenskongregation, in der die katholische Kirche zu all den Fragen schon Stellung genommen hat, die dann später, vier Jahre später, vom Embryonenschutzgesetz geregelt worden sind. Also die Kirche ist immer früh dran und auch bei der pränatalen Diagnostik ist die Kirche früh dran gewesen. Die pränatale Diagnostik heißt, dass ich vor Geburt Untersuchungen durchführe, etwa Untersuchungen oder Fruchtwasseruntersuchungen, das ist prinzipiell nicht schlecht, weil ich natürlich dadurch feststellen kann, ist das Kind krank oder ist es gesund. Und wenn das Kind krank ist, kann ich dann schon vor Geburt Maßnahmen ergreifen, die dem Kind zugutekommen. Und deswegen hat Papst Johannes Paul II. bereits 1983 gesagt, dass jede vorgeburtliche Diagnostik, Prinzipiell positiv ist aber, sie muss die Zustimmung der informierten Eltern voraussetzen und sie muss das Leben des Kindes achten und auf dessen individuellen Schutz oder Heilung ausgerichtet sein. Das heißt, die Untersuchungsmethode darf nicht mit unverhältnismäßigen Risiken für das Kind verbunden sein und vor allem die pränatale Diagnostik darf nicht unter dem Vorbehalt eines Schwangerschaftsabbruches erfolgen, sondern sie muss das Lebensrecht des Kindes wahren. Die Präimplantationsdiagnostik ist jetzt eine besondere Methode im Rahmen der pränatalen Diagnostik, weil die eben durchgeführt wird, bevor der Embryo überhaupt in, den, in die Gebärmutter eingepflanzt wird. Und da werden Sie natürlich sehen, dass das Lebensrecht des Kindes durch diese Methode eben nicht gewahrt ist, weil eben viele Embryonen ausgesondert und verworfen werden, die ein Krankheitsmerkmal haben, also nicht ganz gesund sind. Das heißt, es wird ausgewählt und es wird, wie man sagen darf, vor Einpflanzung des Embryos in die Gebärmutter schon eine Abtreibung durchgeführt. Also das Leben wird getötet. Also die Kirche ist strikt gegen jede Form der Präimplantationsdiagnostik aus diesem Grund. Die Präimplantationsdiagnostik, hat Erzbischof Zollitsch einmal gesagt, ist eine unzählige Form der In-vitro-Fertilisation und er sieht überhaupt keine Ausnahmemöglichkeit, dass man die Präimplantationsdiagnostik anwenden könnte, weil sie eben, wie gesagt, mit dem unbedingten Lebensschutz des Embryos nicht einhergeht. Bei Bischof Losinger von Augsburg, der ja Mitglied im Deutschen Ethikrat ist, hält auch die Präimplantationsdiagnostik mit dem christlichen Menschenbild für nicht vereinbar, sondern hält sie für einen massiven Verstoß gegen Geist und Buchstaben des Grundgesetzes und des Embryonenschutzgesetzes, weil er eben sagt, dass die Präimplantationsdiagnostik gegen die Menschenwürde verstößt, gegen das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und vor allem auch gegen das Verbot der Benachteiligung wegen einer Behinderung. Die evangelische Kirche, wenn man die auch kurz ansprechen, ist uneins, also Landesbischof Friedrich, spricht grundsätzlich gegen jede Anwendung der Präimplantationsdiagnostik er hat gesagt, nur Gott allein ist Herr über Leben und Tod. Aber der IKT-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider hat sich im Vorfeld der Bundestagsentscheidung mit viel Sympathie gegenüber einer Präinflationsdiagnostik unter eng gefassten Bedingungen ausgesprochen. Das dürfte so die Position auch von Peter Hinze sein, dass man eben Eltern mit einem Krankheitsmerkmal in der Familiengeschichte das Ja zum Kind in Anführungszeichen erleichtert. Die katholische Kirche, wenn ich das noch mal ganz kurz auf den Punkt bringen darf, sagt, es gibt kein absolutes Recht auf ein Kind. Es gibt einen Kinderwunsch, aber kein Recht auf ein Kind. Darüber gibt es aber ein Recht auf körperliche Unversehrte des Menschen, und zwar von allem Anfang an. Der Mensch, das haben wir vorher schon gesagt, ist Mensch von Anfang an, und zwar ohne Einschränkung. Deswegen muss der Lebensschutz des Menschen von Anfang an auch ohne Einschränkung gewährleistet sein. Und die Menschenwürde des Menschen bleibt unantastbar, unabhängig jetzt, ob er körperlich oder geistig, seelisch gesund ist oder eben krank oder behindert. Man kann vorgeburtlich keine Abstriche machen im Lebensschutz und nach der Geburt auch nicht. Behindertes Leben ist vor Geburt und nach der Geburt immer vollgültig menschliches Leben und hat damit ja noch mehr Recht auf Schutz durch
0: die Gesellschaft. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mensch von Anfang an, Problemanzeigen der modernen Reproduktionsmedizin, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Sie hören die Sendung Credo bei Radio Hureb. Mensch von Anfang an, Problemanzeigen der modernen Reproduktionsmedizin, darum geht es heute. Wir sprechen mit dem Mediziner und Pfarrer Dr. Ulrich Lindl aus Weilheim. Herr Pfarrer Lindl, Sie haben uns viel zu der Problematik erklärt, der Reproduktionsmedizin. Ich möchte Sie bitten, fassen Sie doch bitte noch einmal aus der Sicht der Kirche zusammen, auf was es da wirklich ankommt.
1: Ja, ich möchte einfach mal diesen Begriff auch Reproduktionsmedizin nochmal aufgreifen. Der wirkt auf mich ziemlich technisch und ziemlich kalt. Also Kirche sagt, dass der Mensch geschöpft ist. Der Mensch kommt nicht aus dem Labor, sondern aus der Liebe Gottes. Und menschliches Leben wird von Gott her einmalig erschaffen und nicht reproduziert. Allein schon der Begriff Reproduktion bringt eine ungute Note ins Spiel, weil der Mensch einmalig geschaffen ist. Der Mensch ist Geschöpf verdankt sich der Liebe und Liebe schenkt Leben. Ich denke, das ist schon mal ein ganz wichtiger Grundsatz, den christlicher Glaube und auch den die Kirche immer wieder unterstreicht. Die Kirche ist nicht fortschrittsfeindlich, ganz im Gegenteil. Ich habe schon gesagt, Papst Johannes Paul II. spricht sich für eine Diagnostik aus, wenn es dem Kind im Mutterleib zugutekommt. Man kann auch im Mutterleib schon Operationen durchführen, die sinnvoll und notwendig sind. Das ist alles Ganz in Ordnung. Nur, je mehr die Wissenschaft kann, desto stärker muss diese Wissenschaft auch verantwortet werden. Und das gilt im Hinblick auf das Leben des Menschen ganz besonders. Ein wichtiger Punkt ist mir auch, wenn man heutzutage immer vom Leben spricht, da darf ich die Position der Kirche nochmal anführen, dass es kein Wert in das Leben gibt. Es gibt auch keine Wert in den Eltern. Manchmal höre ich Menschen, die sagen, wir bekommen ein Kind, wir erwarten ein Kind, aber eigentlich haben die schon eins. Es gibt kein werdendes Leben, sondern Leben ist immer Leben, das wächst und sich entwickelt. Und Eltern, die ein Kind gezeugt haben, ob dieses Kind jetzt im Reagenzglas gezeugt worden ist oder im Mutterleib, haben ein Kind und sind Eltern und werden nicht etwa Eltern. Sie merken also, die Sprache ist oft etwas verräterisch und das macht es dann etwas problematisch, das Lebensrecht des Kindes auch ganz klar zu verteidigen. Und noch einmal, auch das ist die Position der Kirche, es gibt kein Recht von Eltern auf ein Kind. Aber es gibt das Recht eines Kindes auf Eltern und vor allem auch, es gibt das Recht des Kindes auf Leben. Es gibt einen Kinderwunsch, aber es gibt kein Kind nach Wunsch. Das ist auch in dieser Diskussion immer wieder ein Punkt, den die Kirche anspricht. Wir haben ein Ja, dass wir zum Kind sagen. Und dieses Ja zum Kind ist ein Ja ohne Wenn und Aber. Ich kann diesen Kinderwunsch schon hegen und diesem Kinderwunsch auch zur Erfüllung verhelfen, soweit dies möglich ist. Aber es gibt kein Kind nach Wunsch. Das ist in anderen Ländern tatsächlich so, dass man sich eben Samenzellen, Eizellen raussucht nach bestimmten Wünschbarkeitskriterien. In Deutschland ist es wie gesagt, nicht möglich und nicht erlaubt, Gott sei Dank. Aber dass man sich wirklich ein Baby nach Wunsch zusammenstellt, und das ist natürlich sehr problematisch, weil dieses Kind dann heillos überfordert ist, wenn es ein Kinderwunsch ist, der von den Eltern zusammengestellt ist. Wenn dieses Kind dann die Erwartungen der Eltern im späteren Leben nicht erfüllt, dann hat es ausgesprochene Probleme. Wie gesagt, die PID, die Präimplantationsdiagnostik, und darauf hat Montgomery hingewiesen, ist eine Diagnostik, die auswählt. Also man sucht, das gesunde Leben heraus und was ist mit dem Kranken, dem Behinderten? Das führt schon problematischerweise zu einer Mentalitätsverschiebung auch in der Gesellschaft. Wie geht man eigentlich dann mit Menschen um, die krank sind oder krank werden, die behindert sind oder behindert werden? Wie schauen wir eigentlich in Zukunft behinderte Menschen an und vor allem Kinder, die trotzdem bekannt ist, dass sie etwa ein Down-Syndrom haben, trotzdem von ihren Eltern liebevoll zur Welt gebracht und aufgezogen werden? Man darf es kaum laut sagen, aber bereits heute werden 95 Prozent der Kinder mit Down-Syndrom, also mongoloide Kinder, abgetrieben. Was ist mit den restlichen fünf Prozent, wo die Eltern sagen, wir wollen, dass du lebst. Vor allem, wer Kinder mit Behinderung erlebt, gerade Kinder mit Down-Syndrom, weiß, was das für große Menschen sind, mit einer ganz großen Seele, einem großen Herz. Und ich sage aus Erfahrung als Pfarrer, dass behinderte Menschen oft viel gesünder sind als sogenannte gesunde das heißt, wir haben auch eine Mentalitätsverschiebung, auf die wir sehr genau achten müssen. Es kann nicht sein, dass nur noch das zählt, was perfekt ist und das, was krank, behindert ist, am Anfang verworfen wird oder am Ende des Lebens nicht mehr den Schutz bekommt, der dem Leben zugebilligt werden muss. Auch das ist eine Position der Kirche. Das Leben, unabhängig ob gesund oder krank oder behindert, einen absoluten Lebensschutz genießt, weil nämlich dieses Leben heilig ist. Und da kommen wir eben schon auch noch zur Bibel, Genesis 1, 26, wo eben wirklich die Ebenbildlichkeit des Menschen klar herausgestellt wird. Und in dieser Ebenbildlichkeit kommt dann auch die Würde des Menschen und ja, seine innere Heiligkeit zur Sprache. Und da ist nicht von Gesundheit, Aussehen, körperlicher oder geistiger Leistungsfähigkeit die Rede, sondern der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und darum ist er lebenswert, nicht weil wir Menschen das wollen, sondern weil Gott will, dass er lebt. Insofern muss man schon sagen, dass wir Menschen eben nach wie vor dringend darauf achten müssen, dass wir nicht Leben geben oder nehmen, weil das nicht die Aufgabe des Menschen ist, sondern das soll allein Gott zukommen und bei Gott auch bleiben. Und wenn das bei Gott bleibt, dann ist das Leben auch in Zukunft gut aufgehoben. Freilich ist die christliche Prägekraft in unserer Gesellschaft nicht mehr so, wie wir es uns wünschen würden. Ich habe gesagt, dass selbst in der christlich-demokratischen Union die Position zur Präimplantationsdiagnostik nicht einheitlich ist, dass auch ein Peter Hinze die Frage, ob der Mensch Mensch in vollem Umfang von Anfang an ist oder nicht, eher verneint, sondern eben Abstufungen macht, dass der Mensch mit Laufe seiner Entwicklung dann die volle Schutzwürdigkeit erst bekommen soll. Das sind Positionen, die die katholische Kirche nicht vertritt, sondern klar ablehnt. Aber Sie sehen ganz klar auch im politischen Meinungsbildungsprozess, hat die Kirche in Deutschland nicht mehr die prägende Kraft, die man ihr wünschen würde. Und eben bei Bischof Losinger, der ja im Deutschen Ethikrat die katholische Kirche bestens vertritt, ist eben nur einer unter vielen. Das heißt, wir können und wir müssen unsere Stimme laut erheben. Wir müssen für den Lebensschutz eintreten. Das müssen wir auf alle Fälle tun in unserer Verkündigung, aber auch in unserem praktischen Leben, dass wir eben behindertenfreundlich leben. Die Kirche hat sehr viele Einrichtungen, die Behinderten zugutekommen. Sie hat sehr viele Beratungseinrichtungen, die auch Schwangeren in Konfliktsituationen zu Hilfe stehen und sehr viele Kindertagesstätten, die gerade Kindern mit Behinderung hilfreich beim Hineinwachsen in das Leben helfen. Also das ist alles unsere Aufgabe. Bloß sind wir natürlich nicht mehr in einer mehrheitlich christlich geprägten Gesellschaft und die Folgen sieht man einfach ganz einfach, wenn man diese neueren Entscheidungen in der Reproduktionsmedizin ansieht.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Lindel, für Ihre Ausführungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, gerne dürfen Sie jetzt Ihre Fragen stellen, sich mit einbringen in diese Sendung Credo. Credo hier bei Radio HURIB. Problemanzeigen der modernen Reproduktionsmedizin, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl aus Weilheim. Herr Dr. Lindel, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Nahmann, sie ruft an aus dem nördlichen Münsterland. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend.
0: Frau gut Nahmann, Sie haben gut. eine Frage.
2: Ja, ich habe äh, hab die Frage Sie haben eben angesprochen, dass Herr Peter Hinze den Beginn des Lebens zu einem anderen Zeitpunkt äh, erst festgelegt Ja, nicht er selbst festgelegt hat, aber dass es eben äh, verschiedene Weisen der Definition des Beginns des Lebens Richtig. gibt. Und mhm. äh, da ist äh, meine Frage, mir scheint ja diese zwölfte Woche äh, bis zu der Abtreibung straffrei frei verlaufen, ziemlich äh, willkürlich gesetzt zu ja. sein. Und äh, andere sprechen von einem Nidationszeit, Punkt. Richtig. Und äh, die katholische Kirche spricht äh, von, von einem Menschen mit seiner Würde von Anfang an, das heißt äh, bei der Verschmelzung von Samen und Eizelle. Ja. Und äh, meine Frage ist, äh, ich glaube das auch, aber kann ich das belegen? Irgendwie. Ich habe einen naturwissenschaftlichen Freund, der sich immer daran stößt, dass ich das mit nichts belegen kann. Äh, und da ist meine Frage, ob es da äh, irgendwelche Möglichkeiten gibt. Ich habe ihm schon mal den Psalm 139 genannt. Äh, du hast mich äh, schon angesehen, bevor ich im Mutterschoß war, dass da schon die Beziehung Gottes zum Menschen bestand. Das ist natürlich auch keine Natur. Richtig. Also erklären.
1: der Psalm 139, den habe ich vorgesehen, gegen Ende noch zu beten. Es trifft sich ganz gut, dass Sie jetzt angerufen haben. Der mir auch sehr wichtig und sehr vertraut ist. Aber das ist natürlich eine hoch religiöse Aussage, die können Sie Naturwissenschaftler nicht vermitteln. Also die naturwissenschaftlichen Fakten äh, sind meines Erachtens sehr überzeugend. Es gibt nur einen einzigen qualitativen Sprung und zwar ist es wirklich, wenn zwei Keimzellen verschmelzen, wenn eine Samenzelle mit dem halben Chromosomsatz, eine Eizelle mit dem halben Chromosomsatz verschmelzen. Dann ist dann ein vollständiger Chromosomensatz vorhanden. Und dann wird ganz automatisch selbstverständlich diese befruchtete Eizelle sich teilen, teilen, teilen. Das tut übrigens der Organismus dann Zeit seines Lebens. Und aus einer befruchteten Eizelle wächst ganz selbstverständlich zuerst ein Embryo, dann ein Fötus. Da brauchen wir nicht über Begriffe zu sprechen. Da wächst Leben. Und es wird nicht leben, sondern da ist Leben und dieses Leben wächst. Und es ist überhaupt kein qualitativer Unterschied, ob dieses Leben jetzt drei Wochen alt ist, ob das Herz schlägt, ob es dann zwölf Wochen alt ist oder neun Monate oder zehn Jahre. Das ist eine reine Zeitfrage. Aber der eigentlich qualitative Sprung, wo etwas Neues ins Leben kommt, ist tatsächlich die Befruchtung, und das ist ja dieses schöne Wort Zeugung. Alles andere ist rein quantitativ, aber das eigentlich qualitative Geschehen ist die Zeugung. Und es gibt nur eine Zeugung und diese eine Zeugung ist die Befruchtung einer Eizelle mit einer Samenzelle. Und das ist das eigentliche Geschehen. Und ich finde, da hilft uns die Humangenetik schon. Die spricht eine ganz eindeutige Sprache. Und wenn man dieses, die befruchtete Eizelle, reden wir ruhig vom Menschen, leben lässt, dann wird er größer und kommt, wenn alles gut geht, aber das ist ja immer der Fall, es muss immer alles gut gehen, in neun Monaten auf die Welt. Aber er ist schon neun Monate da und zwar zunächst eben im Reagenzglas und dann in der Gebärmutter und dann eben außerhalb der Gebärmutter im Arm der Eltern. Wenn ich es nochmal sagen darf, das eigentlich Qualitative ist das Einmalige der Zeugung, alles andere ist nur quantitativ. Und ist von einem äußeren Einflussfaktoren natürlich abhängig. Aber das eigentlich Qualitative steht am Anfang und sonst kommt nichts mehr Qualitatives. Alles andere ist eine Zeitfrage. Aber ja. nichts mehr. Mhm. Das ist für mich ganz klar und das würde ich auch jedem Naturwissenschaftler so sagen, wie ich es Ihnen sage. Das ist eine naturwissenschaftliche Beweisung. Hat mit dem Glauben gar nichts zu tun. Mhm. Denn ob das Herz jetzt schlägt nach drei Wochen oder nach vier Wochen. Wann das Gehirn dann letztendlich arbeitet, das sind Fragen, die, wann das Kind gehen lernt, da fragt man ja auch nicht, ob das jetzt nach zwölf Monaten zum laufen anfängt oder erst nach 14 Monaten, das Kind wird dann irgendwann laufen. ja. Und insofern, glaube ich, das ist ein ganz guter Punkt. Was ich Ihnen noch sagen möchte, ist im Zweifelsfall immer auf die sichere Seite des Lebens stellen, das ist bei der Kirche auch so, im Zweifelsfall für das Leben. Und wenn ich eine Frage im Zweifelsfall nicht ganz entscheiden kann, wähle ich, wenn es ums Leben geht, die sichere äh, Alternative und die heißt immer Lebensrecht geht vor anderen Wünschbarkeiten. Ja. Mhm.
0: Gut, Frau Naumann, herzlichen ja. Dank. Ich hoffe, ja. Ihre Frage ich ist damit ausreichend beantwortet.
2: Ja, herzlichen Dank.
0: Gerne. Alles Gute für ja, Sie. Auf Wiederhören. Herr Pfarrer Lindel, ich darf mich auch bei Ihnen sehr bedanken, dass Sie uns dieses Thema nahegelegt haben, dass Sie uns über dieses Thema informiert haben, auch den Standpunkt der Kirche klar vertreten haben. Herzlichen Dank und Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Unter folgender Telefonnummer können Sie sich einen CD-Mitschnitt bestellen. Die Telefonnummer lautet 08323 96 7 5 1 2 0. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 verabwählen, weiter geht es mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendungen dann zum Nachhören auf dem Computer in unserem Downloaden Podcast-Angebot. www.hore.org ist unsere Internetadresse. Herr Pfarrer Dr. Lindel, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um ein Gebet bitten und um den Segen.
1: Die Anruferin hat vom Psalm 139 gesprochen und ich habe zu Beginn dieser Sendung mir diesen Psalm bereitgelegt, weil ich ihn am Ende der Sendung beten wollte. Er sagt mir sehr viel und er passt, denke ich, zu dem, was wir glauben dürfen, sehr gut, dass wir eben von Gott erdacht, gewollt, bejaht und dann eben auch erschaffen sind. Das macht unser Leben aus und das macht unser Leben auch im Kern heilig. Wenn Sie mögen, beten Sie in Gedanken mit und dann wollen wir den Segen für uns erbitten. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Von fern erkennst du meine Gedanken. Ob ich gehe oder ruhe, ist es ist dir bekannt. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge, du, Herr, kennst es bereits. Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich. Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist? Wohin mich vor deinem Angesicht flüchten? Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort. Bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen. Nehme ich die Flügel des Morgenrotes und lasse mich nieder am äußersten Meer, auch dort wird deine Hand mich ergreifen und deine Rechte mich fassen. Denn du hast mein Innerstes geschaffen, mich gewoben in Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen. Deine Augen sahen, wie ich entstand, in deinem Buch war schon alles verzeichnet. Meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist.
0: Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne und beschütze uns. Es segne und beschütze all die Menschen, die uns anvertraut sind. Und vor allem all die Menschen, die sich auf die Geburt vorbereiten, Eltern und Kinder. Der mächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich, Ihr Andreas Martin.